1: i dag skal vi snakke om tiende. Når vi ser på det med tiende, så er det en del som det, at det er jo noe vi først og fremst leser om i det gamle testamentet. Er ikke det en del av loven, og er det egentlig relevant for oss i dag? Vel, da er det viktig å slå fast først at Bibelen er en bok som handler om Jesus. Det er ikke sånn at fordi noe står i det gamla testamentet så är det relevant eller gyldig eller har någon betydning för oss i dag. Och vi finner flera skriftställen i det nya testamentet som slår något upp detta väldigt tydligt fast då så har du historien i Lukas 24 som är Jesus som möter Emmausvandrarna. Och i samtal med dem så sier han i vers 25 till 27 så uforstandige dere er og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Kristus lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Så her sier Jesus at det står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Og det er jo sånn det som er vårt gamle testamentet var de eneste skriftene de første kristne hadde. Sånn at når Paulus skriver till Timotheus at han skal legge vekt på opplesningen av skriftene, så tenker han på skriftene i GT. Når han i 2. Timotheus 3, 16 sier at skriftene innblåst av Gud. Hvilke skrifter er det han tenker på da? Jo, de eneste skriftene de hadde, nemlig det gamle testamentet. I romerbrevet 15.4 kan vi lese at alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. Så det er ikke sånn at fordi om noe blir beskrevet og undervist i det gamle testamentet, så er det ikke relevant for oss i dag. I så tilfelle så hadde ikke de første kristne hatt noen skrifter i det hele tatt. Og så er det sånn loven og profeten og det gamle testamentet gir oss åndelige prinsipper. Det er ikke så nødvendigvis at vi skal følge for eksempel lover om ulik mat og så videre til punkt og prikke. Efeser brevet 2, 15, at Kristus har opphevet loven. Så loven i den forstand er opphevet, men samtidig så er det åndelige som vi finner i gete som er gyldig for oss i dag. For eksempel så sier Paulus i 1. Korinther 9 at når loven sier at du ikke skal sette mulebarn på en okse som tresker, med han at oksen skulle få spise mens den jobbet, så er ikke dette sagt med tanke på oksen, det sagt med tanke på oss i dag. Og det er ett åndelig prinsipp der de som forkjønner evangeliet skal kunne leve av evangeliet. De skal få sitt underhåll bland de som forhører evangeliet. Så Paulus sier at det ble fullt og helt skrevet, ikke med tanke på oksene, men med tanke på oss. Så med det som er en, en grunnvoll, så skal vi gå til skriftene i det gamle testamentet og se vad de sier om tiden der. Og da det så. Sånn at ørste gang tid beammt i Bibang, det er historien om Abraham, som kmpa mot de fyre kongene, som har kommet til landet der han bodde der og de har fem fankonnger som var der herske i de land i de landet, hvor der vore Abrahamboda og de har tatt med sig alt av verdi, og de har tatt med seg mennesker som krigsfanger, og så får Abraham høre om dette. Og så tar Abraham med seg sine 318 man og så setter han etter disse fire kongene og tar de igen og beseirer de, og tar med sig både krigsfangene og hele det krigsspyttet som var stjålet fra dem. Så han vinner en overnaturlig seier mot en stor overmakt med bare 318 man. Og når da Abraham kommer tilbake igen, så finner vi det som vi skal läsa om Tine i 1. Mosebok 14, 18-20. Og där står det slik som dette. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet ham og sa ham. Velsignet er Abraham av Gud den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Velsignet er Gud den høyeste som har gett dine motstandere i din hånd. Så ga Abraham han tiende av alt. Nå, denne Melchizedek som vi läser om här, han är en interessant person. Og vi finner mer om han i Hebreabrevet kapittel 7, de første tre versene. Og vi skal lese de versene også. Og der står det sånn. «Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud, den høyeste.» «Han kom og møtte Abraham, og velsignet ham da Abraham ventet tilbake etter seieren og var kongene.» «Og Abraham gav ham tiende av allt. «Han er for det første Melkisedek, navnet betyr rettferdighetens konge.» «Og der neste han konge i Salem, det vil si fredens konge.» «Han er uten far og uten mor.» har ingen ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv tar ikke slutt. Slik er han lik Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Så her møter vi alltså en person som er uten far, uten mor. Liv ingen begynnelse eller slutt. Han har ingen ettertavle. Og da skjønner vi at dette er ikke et vanlig menneske. Dette må være helt opplagt et bilde på Jesus. Det er... Ingen blant mennesker eller engler som ikke er skapt og som ikke har en begynnelse. Alle andre, den treenige Gud, er skapt. Men her finner vi altså en som er uten far, uten mor. En som har ett liv som ikke har begynt og ikke tar slut. En evig prest, og så beskrives han som konge og prest i Salem, i Jerusalem. Og han kommer at på til med brødet. Og, vin, og er en evig prest. Og da skjønner vi at dette er et bilde på Jesus. Så noen vil også si at det er en preinkarnert Jesus, alltså Jesus selv som manifesterer seg. Vi skal ikke gå inn på den debatten, men at dette er et bilde på Jesus kan det ikke være noen om. Og da er det sånn at Abraham som en respons på den seieren Gud ga ham, en overnaturlig seier over fienden, og en en stor, en, en stor på si, gevinst som han vant i dette slaget. Han kommer tilbake som en rik man. Gud eh, velsignet Abraham med alt dette, så gir Abraham Gud eh, tiende som en trosrespons på det. Så prinsippet er at tiende er vårt gjensvar på Guds åndelige og materielle velsignelser. Og det blir gitt til en prest, som er prest i Guds hus, i Salem, Jerusalem, fredens bolig, gitt til Jesus. Og det blir gitt 500 år før loven. Så da skjønner vi at tiden har ikke sitt opphav i loven, men det har sitt opphav i dette møtet som Abraham har med Jesus. Näste gang vi møter tiden i Bibelen er historien om Jakob som er på flukt fra Esau. Han kommer til Betel. Vi kan lese om det i 1. Mosebok 28. Han lenger seg ned og sover, om natten så har han en drøm der Gud gjentar paktsløften som han tidligere har gitt til Abraham, og så sier han at jeg skal gi deg dette landområdet. Du skal få etterkommere, og i de etterkommende skal hele jorden bli velsignet. Jeg skal være med dig og mitt nærvær ska være med deg. Og så våkner Jakob, og så sier han Gud er på denne plass. Dette er Guds hus, himmels port. Og så sier Jakob til Gud, at dersom du gjør allt dette som du har lovt meg, så skal jeg gi dig tiende av alt. Så igjen ser vi at tiende er en trosrespons på Guds løfter om at han skal være med, at han skal være Jakobs Gud, at han skal velsigne ham å være med om. Så finner vi mer om tiende i Moseloven. Men Moseloven er ikke utgangspunktet, det er en bekreftelse. Jakob har sin drøm og sitt løft om tiende. Det skjer fire-femhundre år før loven. Så loven gir oss noen prinsipper for hvordan vi skal anvende tienden, og ja, prinsipper rundt det, men det er ikke det som er utgangspunktet for tiende. Så når vi kommer inn i det nye testamentet, så finner vi at Jesus helt klart bekrefter tiden som et prinsipp, i Matteus 2323. 23. Der står det, «Ved dere skriftlærde og for å se det, dere hyklere. Dere gir tiden av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Så Jesus sier man andre ord, «Gjør begge deler. Og så det noen som har en innvending og sier at gjelder dette oss? Er ikke dette sagt til skriftlærde og farisere? Er ikke dette sagt til jøder som er under Moseloven? Vel, allt Jesus sa var utgangspunktet til jøder som var under Moseloven. De tolv disiplene til Jesus var jøder under loven. Poenget er at Jesus forkynte den nye pakten, budskap, selv om han forkynte det som var jøder og i utgangspunktet under loven. Jesus kom in som en overgang mellom det gamle og det nye, og i Johannes 1, så står det slik, for loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så det Jesus bringer in hans budskap representerer nåden. Lukas 16, 16 sier at lovene og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike og alle trenger på for å komme inn i det. Så frem til døper Johannes, så var det lovene og profetene frader da av. Med andre ord, når Jesus ble døpt av Johannes i jorden, og etter det begynner å forkjønne evangeliet om Guds rike, da er det budskap om Guds rike som gjelder. Med andre ord, det Jesus forkjønte det var et budskap om Guds rike. Det var nåde og sannhet. Og til slutt, i Matteus 28, 20, så står det det at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslagte disipler, i det vi døper dem i Faderens og Sønns og den Helligånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dem. Så hva er det vi skal lære, nye disipler? Jo, alt det Jesus har befalt oss. Ja, er det alt Jesus har befalt oss, bortsett fra Matteus 23, 23, hvor Jesus sier at vi burde gi tiden det? Og hva er det skulle være unntatt? Nej. vi skal lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss. Så helt klart av Jesus prinsippet om tiende i Matteus 23, 23. Og da sier Jesus att det viktigste det er rettferdighet, barmhjertighet og troskap, og det må ikke forsømmes. Men det är en ting til som burde gjøres, og det er å gi tiende. Ja, men, sier han noen da. Ja, men det nevnes ju bare en gang. Ja, det er riktig. Man denne ene gangen er klar og tydlig. Jesus sier, når det gjelder tiende, det burde gjøres. Og kan jeg da si at når Jesus sier det, klart og tydelig perane, du burde gi tiende. Kan jeg da si til han som er min herre, Okej, okay, så synes jeg hører det, men jeg vil ikke gjøre det, for du har bare sagt det en gang. Nej, sånn kan vi ikke på. Hva om Jesus hadde blitt synlig, han hadde møtt deg i levende livet stod fremfor deg og så sa han at nå vil jeg at du skal dra dit og dit der kommer du til å møte en gruppe mennesker du skal få kjenne evangeliet for dem og de kommer til å ta imot mig og bli frelst og så bare blir vi sittende og så ser Jesus på så sier du hørte hva jeg sa? ja, det hørte jeg ja, har du ikke tenkt å gjøre det jeg sa? nei herre du har bare sagt det en gang vi, tenker, vi skjønner jo at det er en latterlig tanke. Hvis Herren Jesus hadde stått frem for oss i levende livet, synlig, og gitt oss en befaling, så hadde vi gjort det han sa. Men er det annerledes med Guds ord? Er det annerledes med Matteus 23, 23, hvor Jesus sier at vi burde i tiden? Er ikke det en tilsvarende klar og tydlig befaling? Og er det noe i det som er vanskelig eller komplisert å skjønne? Nej, det er jo ikke det. Han sier vi burde gi tiende, enkelt og greit. Så Jesus helt klart stadfester prinsippet om tiende. Avslutningsvis litt om hvorfor vi gir tiende. 5. Mosebok 14.23 sier at vi gir tiende for å lære Guds frykt. Historien om Abraham, som vant en overnaturlig seier over fienden, lærer oss at Gud er vår kilde. Han er den som gir seier, overnaturlig. Og derfor gir vi i trosrespons tilbake igjen til han. Så vi lærer at Gud er vår kilde. Og Mateus 6, 21 oss at vi gir for å være fri fra mammon. Hvor gir vi tienden? Igjen, historien om både Abraham og Isak, viser oss at vi gir tienden inn i Guds hus. Og det sier Malakias 3.10 også veldig tydelig, at vi skal bringe hele tienden inn i forholdskammeret, så det kommer være mat i mitt hus. Så tienden er ment å gi mat, levebrød til de som lever av evangeliet, så det er knyttet til Guds hus. Det betyr at vi er ikke fri til å gi tienden der vi vil. Hvor er det åndelige hjem? Hvor er det du får åndelig tilsyn og mat? Der er det du bringer in tienden. Ja, var er med andre behov og organisasjoner og tjenester som, som jeg synes er verdt å støtte? Vel, da er det jo sånn at utover det å gi tiende, så kan vi være med og så inn gaver andre plasser. Selv om også der, så er det jo naturlig først og fremst at vi gir inn i det arbeidet der vi er med og bygger. Men det er en frihet her til å gi inn arbeid andre plasser. Hvem er det da som forvalter tienden? Vel, vi ser i loven, 4. mosebok 18, 21-24 og 26-30 og også i Nehemia 10, 37 og 38 at det var levittene og prestene som forvalter tienden. Så prinsippet her er at det er det åndelige lederskapet de eldste i Guds hus som forvalter tienden. Hvordan brukes tienden? Summen i det Guds ord sier er at den skal brukes på mennesker. Melakias 3 ble nevnt, at det skal være mat i Herrens hus, man og de som lever av evangeliet skal få levebrød for lønn. Videre så nevner 5. mosebok 14, 28 og 29 «Farløse enker» med andre ord, mennesker med behov i oss. Så, så samlet sett i sum så kan du si at tiden skal ikke gå til byggeprosjekter og den slags type ting, men den går til mennesker. Og avslutningsvis vil jeg også da bare nevne at det er fantastiske løfter knyttet til det å gi tiden det. Så i Malakias kapittel 3, vers 10, så kan vi lese. «Kom med hele tiden til forholdskammeren, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelser i rikt mål.» Så da vil jeg bare avslutte med, med en oppfordring til deg som hører på, at du begynner å praktisere dette bibelske prinsippet, og du vil oppleve at når du gjør det, så vil Gud være tro mot det han lover, nemlig at han vil øse utover deg velsignelse. Vær velsignet, alle sammen.
0: Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspiration til å følge Jesus i hverdagen. Inhålle på Sennep är gratis och tillgänglig för alle Tack et verre ö ekonomisk stötter fra kricent nätverk, männisheter och enkel personer Du kan också hjälpa oss ved å be för oss Det innehålleerår vårt med väna och bekänte Ra podcasten i den podcast-appen du bruka eller jag ge en gavwebb på vips vipsnummer 54 66 68. Tack för att du lytta till senep.net